0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape an einem trainingszeit ruhetag Anfang Februar. Super Joy-Mobility-Session am Morgen gemacht, jetzt einen ausgiebigen Waldwalk gut durchgelüftet und ich glaube, wir hatten da letzte Woche jemanden, Profikletterer Max Rudiger, deshalb sind wir auch diese Woche wieder der weltweit größte Klettersport-Podcast, weil wir haben ihn schon wieder, nur verging seit dem letzten Interview, ich nehme da gerade ein bisschen was vorweg, der ist im November entstanden, ja, verging ein bisschen Zeit und ich glaube für Max relativ, wie soll ich sagen, Erlebnisreiche Monate zuerst mal Herzlich Willkommen live von TAPE aus Salzburg, eben irgendwo auch aus einer Waldgegend, oder? Max Rudiger.
1: Genau, ja, danke Jürgen, dass du mich wieder eingeladen hast. Es ähm, wieder Freude.
0: Ja, gib ja, uns ja, genau kurz einmal. Heute ein Trainingstag, Ruhetag, wie verläuft bei dir? Jetzt haben wir es 11 Uhr in nehme an, du bist auch nicht seit der Viertelstunde wach.
1: Genau, also Vormittag sind wir ein bisschen aktiviert. Mhm. Und am um, Nachmittag geht es immer halt am Berg. Ja, Für ein bisschen ja. Schnee, Schneeschuh wandern und ja. Geil. Geht dann nichts ab halt bei dem Wetter sowieso.
0: Genießt auch den schneereichen Winter. Genau, ja. <lacht> ja, Max, ich lasse dich einfach sagen, was da ist. Weil der Grund, dass manche mich auch nicht wirklich mögen, ist, dass einfach die Klappe halt. Also ich glaube, man kann sagen, wir sind befreundet, ich war informiert, auch die letzten Jahre schon. Aber es ist einfach nie was, kannst du das auch bestätigen, es ist einfach nie was rausgegangen. Über die Verletzung, über die wir heute sprechen, es geht auch heute nicht mehr raus, wie für dir kommt. Stehst es an Deal?
1: Ja, sicher, gerne. Nein, man, man öffnet sich gern. Gerade was Verletzungen, Verletzungen umgeht, ähm, ja, muss man gewisse Sachen noch nicht wissen. Kleine Bewegchen hat eh jeder im Grunde und irgendwo beim Sportler, ja, irgendwo hapert Zimmer. immer. Aber gerade, ja, die, die Hauptverletzung eben, die mich die letzten zwei Jahre geplagt hat, war eben ein Kreuzbandriss und ein Meniskus-Einriss. Und das habe ich immer drei, drei Monate zwangsweise machen lassen müssen mhm. und ja... Eben vor zwei Jahren, das Hauptproblem war eben, sagen wir, Sachen, die Kletterer nicht machen sollten. Und dafür, wie wir trainiert sind, sind also Sachen wie Skifahren oder Fußball einfach nicht so geeignet.
0: Also war das Team, war eben
1: damals war ja, mein Ball, Fehler. Darf man das sagen. Genau, ja. Mhm. Eben ja. mein Fehler.
0: Ja, Max. Jetzt werden Sie haben manche Fragen, also wir haben, das darf ich glaube auch sagen, wir haben da aber, es sind ja etliche Interviews entstanden und ich habe zu Teil, wir haben vorher den Deal gemacht und wir reden über alles, aber nicht über das Knie. Jetzt werden manche sagen, das ist ja höher. Warum hat er das nicht öffentlich gemacht? Der wäre ja dreimal so gut da zum Teil in der Öffentlichkeit, weil manche wollen ja die verletzten Sportler, die dann trotzdem mal super Leistung bringen und dann wäre er scheinbar für jenen gewesen. Warum wolltest du das nicht? Weil noch einmal andere hätten da vielleicht Profit sogar gezogen aus dem, dass sie gesagt haben, hey, schau mal, mein Knie befunden, ich bin trotzdem so gut und bla bla bla. Ich
1: sehe das grundsätzlich so, dass man... Alles passiert für, also, mit einem gewissen Hintergrund oder Grund. Und der Körper halt von der denn in der Zeit. Man macht ja die gewissen Sachen im Sport auch für sich selbst. Mhm. Und, ja, deswegen muss das nicht so groß, groß herum, was werden. Gerade während der Verletzung, es hilft dann ja nicht. Das macht es ja nicht besser.
0: Aber ich denke, der fünfte Platz im Villar, da werde ich, ich auf dein Knie geschaut haben und dir einfach doppelt gratuliert haben. Jetzt verstehen vielleicht viele auch hinterher, warum ich so eine Gaudi gehabt habe, weil das war für mich, ich meine es war ja doch fürs Knie die Finaltour in Villar, also viel mehr kann man am Knie vom Klettersport her nicht abverlangen, zumindest der Rückseite, die ja der Hauptbetroffen
1: betroffen war. Ja, ja. Ich vermute mal, ein paar, ja, ein paar Menschen waren eh beeindruckt. Also, es haben ja. diejenigen, die es gewusst haben, also, es waren drei, vier im, im der kollegen und, also, im, in Österreich und dem Trainer, aber, ja, sonst nach außen ist eher weniger, weniger beredet worden und noch an der, ja, der Erfolg war, war sicher sehr viel. Ist aber leider noch im Laufe des Jahres schlechter worden, gerade in, im, vor China, wo ich wieder mehr, mehr auf Abspringen trainiert habe und dann Ja, es hat zwei, drei Zwischenfälle gegeben, die mir wahrscheinlich zurückgeworfen haben. Aber man, es ist ja, es passiert so, wie es passiert, sagt man so.
0: <lacht> Einer, jener, der auf jeden Fall gewaltig beeindruckt war, tut jetzt interviewen, das ist der Jürgen. Und ja, das okay. letzte Mal, wir haben ja auch dann den. Stoppknopf hier gedrückt und ich habe dir wie immer zum super Interview gratuliert im November und dann gesagt so jetzt hast du eine Ruhe Max jetzt lass dich es machen und lass dich heilen was war hinterher also war der Befund schlechter und vielleicht auch die Operation die man ist für jeden Sportler genau an der Hand operiert worden es ist eine harte Phase oder? also was ging die Wochen ab die du dann verbracht hast direkt eigentlich es waren wenige Tage nachdem wir das letzte Interview, das jetzt eben letzte Woche online war, hier aufgezeichnet wurde?
1: Es war tatsächlich mehr kaputt, als man jetzt, sagen wir, in einer MRT sehen kann. Und das war auch der Grund, warum man von Haus aus sagen kann, dass es sicher ein Jahr dauern wird, dass man schmerzfrei herum, also gerade bergab geht und so weiter. Und, und ja, die restlichen Befunde eben vom Hanno und vom, von anderen, die sind ja, grundsätzlich in die richtige Richtung gewesen. Sind, ja, da kann man, kann man echt nicht viel machen, außer am Ende, am Ende meiner wir, Verletzungsgeschichte ist es so, so weit gelaufen, dass eben der Fußnehmer zum Bewegen war in einem gewissen Winkel. Das war das Hauptproblem, warum wir es so operieren, hat müssen eigentlich ja das blöd gelaufen.
0: Willst ja. du den Hanno halbeisen, ich in meine Füße, willst du den erwähnen, weil viele verstehen jetzt vielleicht auch, ich habe das so ein, zwei, also viele, die jetzt Interviews gehört haben, werden sich das jetzt zusammenreimen, warum ist der Hanno mhm. plötzlich so Klettersport begeistert, du, der ist, glaube der hat sich, glaube ich, freigenommen, bei diesem ORF kommen ist die WM ja. und der hat man nur, einmal hat der Therapie, da war der ganze Therapieinhalt, das war nicht ich oder bei mir oder irgendwas, sondern er hat mich behandelt und man hat die ganze Zeit hat er nur von dir vorgeschwärmt. <lacht> da haben wir immer war Wie du durchtrainiert warst und wie, also du hast ihn glaube ich vorher jetzt kurz erwähnt oder beim Vornamen.
1: Genau, ja. Also der Hanna Halbeisen hat mir da eben sehr geholfen. Mhm. Auch was, was die Einschätzung angeht, ja. ähm, wie, man, wie man weitergeht und wie man voranschreitet. Ja es ist sicher von Vorteil, wenn die gewissen Physik oder so, klar, der, der Sport ist im, sagen wir, sagen wir im Kommen, aber richtig viele, die da so interessiert sind und auch sie gewisse sagen wir Bewegungsmuster oder so ja dafür interessieren, gibt es ja im Grund eher wenige.
0: Was ich übrigens hoffen hätte wäre ein Gutschein für die kinesiologische Testung bei Magister Pfeiffer, wo ich in die Frage führt hast du da selber glaube ich auch deine also, du bist sicher, im Endeffekt bist du eine Alternativ-Heilpraktiker par excellence mit dem, was du tust, mit einfach bewegen und einfach auf den Körper hören. Aber hattest du zum Teil sonst noch in Salzburg einfach Leute, die einfach das Danke auch verdienen, in, weil die kann man nicht vorstellen, dass du mit der Chirurgie irgendwo dann abgeschlossen hast und gesagt hast, so, jetzt mache ich halt die 0815 Genie und schau, dass ich, also da waren sehr Leute, die da auch vor Ort geholfen haben, vermutlich im letzten Jahr.
1: Um, na, im Grund im Grunde habe ich davor sehr wenig ähm, mit ja, Heilpraktiker und Physios und so weiter zum Tag äh, Hauptsächlich eben mit dem Markus Schauer, aber eben unserem Teamphysio mhm. vom Kletterteam und sonst eigentlich wenige. Und dann eben nach der Operation in Rief, in Salzburg, bin ich betreut worden und werde in noch Also, ja, das läuft sehr gut. Ich bin auch sehr, ja, sehr zufrieden, auch damit, wie, wie man umgeht mit mir, es läuft sehr gut.
0: Wie lange wurdest würd, du nach der schweren Operation einfach in Sporturlaub geschickt? oder Wie lange musstest du wie lange hast du Ruhe gegeben, also nicht trainiert?
1: Ja, sagen du mal, man sollte so schnell wie möglich im Grund ja, normal gehen und so weiter. Und, das Klettern richtig betrifft vielleicht einen Monat vom Training und sagen wir drei Monate langsames Aufbauen. Und in der Zeit bin ich jetzt. Ich kann schon sehr viele Sachen machen, muss ich sagen. Gerade was das Klettern betrifft, Hucken und also wo man die Oberschenkelmuskulatur in der Entnahme stelle. Mhm. Ähm, aber solche Sachen gingen echt langsam. Mhm. Aber vom Fortschritt her muss man sagen, äh, mein Füße sagt da, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und in meinem Fall dauert das ein bisschen länger. Oder
0: ja, ich hatte auch mein sieben parteller Luxation hat ja mein eine schwere Knie OP, während ich schon geklettert habe. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, das Aufhocken aufs Knie und Abdrehen, ja. sauber abdrehen, genau. das ging mehr wie ein Jahr, dass da die voll. Ja, genau. Das wird bei dir auch so ähnlich sein, oder? Du bist da, kannst du Frieden vereinen, wenn du nach einem Jahr wieder schmerzfrei aufhocken kannst, oder? Abdrehen.
1: Genau. Mhm. genau ja. und vor allem das Adaptieren vom Körper, das macht man Es ist umso mehr man macht, umso besser, sag ich so. Also immer an die Schmerzgrenze. Egal welche Verletzung im Ganzen. Wenn man nichts macht, dann wird man wehleidig und der Körper wird sensibel.
0: Ja. <lacht> Kann ich bestätigen. Bin ich woche ja auch mal auf. Keine Ahnung. Da, da hat man das Kniebel zwickt, dann haben wir die, die Speichschuhe geschnappt, da die Eisparks. bin an den Sanzenberg rauftigert, dann wieder da Berglauf. Und ja, es war die ganze Woche in Ruhe. <lacht> <lacht> Ein Doktor hat mal gesagt, man schaffen es irgendwie. Und ich glaube, er hat wirklich Sportler damit gemeint, die Gelenke so zu triggern, dass sie danach zumindest nicht mehr wehtun. tun. Am Ende ist befundmäßig natürlich ja nichts ändert. Also zumindest, ja, wenn man sich nicht wehtut, bleibt es halt, wie es ist. So, aber in dem Monat hast du, weil es Klettern ist ja von dem her relativ dankbar sport hat, hast du am Griffbike, am Campusport an der Stange, am Rings oder an Lapisballs oder was auch immer, hast du irgendwas gemacht?
1: Ja, natürlich. Das Campusport ist von Anfang an, die erste Woche war ein bisschen zart, muss man sagen, immer die Schmerzen und so weiter. Aber immer und die Schwellung, die immer Zusatzgericht da steht, aber um, ja, das Campusboard war im Mittelpunkt, also angehängt und mit einem gut, eben auch die Lapis-Pose und hauptsächlich eben, ja, Griffbrett, Griffbrett, hängen, war sehr effektiv in der Zeit. Mhm. Natürlich, die Ausdauer, ist dann ein bisschen abgegangen, auch den gesamten Körper, den, den Kreislauf angeht, so das geht dann sehr ab. Aber ja, man hat das langsam
0: aufbaut. Jetzt schwärmt der Typ schon wieder vom Schwimmen und vom Startbahn Und jetzt heute hat er einen Tag Pause. Ich bin fünfmal in der Woche am Schwimmen und vor allem mache ich das auch wegen dem Knie, dass ich da das Herz-Kreislauf-System eigentlich völlig gelenkstorend trainieren kann. Waren solche Geschichten für die? Oder ja, ich meine, nicht Schneeschuhlaufen ist auch eine Möglichkeit, aber schwimmen ist ja bei dir wegen der Hauke, schwer zu sagen. Ich bin jetzt heute auch nicht mehr wegkampfaktiv. Aber hast du dir da Alternativsportarten, weil vieles, was du vorher gemacht hast, war natürlich nur eingeschränkt, wenn überhaupt möglich? Hast du dir da was ausgedacht?
1: Sicher. Schwimmen wäre super, ist aber bei uns in der Gegend echt schwierig, auch in der Lage. Und auch wenn die Kosten, dass man es aber irgendwie verbindet, das wäre schon möglich irgendwie. Aber im Grunde lege ich mir sehr wert, dass ich draußen Zeit verbringe und ja. eben da einfach zufrieden bin mit dem, was man draußen machen kann. Mhm. Die Bewegung an sich ist ja auch für den Meniskus, dass ein bisschen Belastung wieder draufkommt, dass ich ja, ja, laufen oder in Richtung ähm, über Schneeschuh wandern. Da geht ja schon mittlerweile alles. Na, seitlich, die sind stabiler werden wieder und die Muskeln sollten wieder aufbauen,
0: mehr aufbauen. Ja. So für das Klettermagazin ist man nicht böse, wenn wir da jetzt ein bisschen das Interview auf Alex Megos, das hast du eh gesehen vielleicht, wenn ich mir das jetzt so. einfach ein vor mich hinlege, weil ihr habt ziemlich viel, viel, viel gemeinsam und ja, ich meine, er tut sich da jetzt natürlich auf Olympia zurechtrücken, ist übrigens gleich her, ist ja für dir. Schau Mitte 20. Ja. Was sind deine Ziele? Die werden Sie natürlich auch vermutlich vor allem für die Ziele her. Was gibt es dieses Jahr überhaupt? Gehst du in den Weltcup oder was du stehst ja
1: Es ist sehr schwierig, ähm, dass man eben das, die drei Disziplinen durchzieht. Gerade jetzt am Anfang des Lars gibt es drei, drei Qualifikationskriterien, deswegen ist es noch nicht so, ja, sag mal, eilig. Ähm, um da anzufangen, für Olympia zu fiebern. Natürlich wäre es super, wenn man sich gleich am Anfang eben bei der WM schon beim ersten Bewerb, bei der ersten Möglichkeit qualifiziert, mhm. wenn man das Ganze durchzieht. Nur das Problem beim polen die Physios und die Ärzte sagen, es ist jetzt noch nicht sinnvoll, dass man die nächsten sagen wir, drei, vier Monate mit dem Anfang, dem Grund, oder es ist einfach zu riskant, Deshalb es gescheiter ist, dass man wenn man das Ganze macht, nur dafür trainiert und langsam steigert. Aber gerade was die so Sprünge und so weiter angeht, die einfach mal auslässt die nächsten drei, vier Monate. Und erst dann vielleicht die Möglichkeit nutzt. Es gibt dann in Frankreich, in Toulouse und also nach Japan. Mhm. Und dann noch im Frühjahr 20 gibt es eine Möglichkeit. Aber das, ist, ja, das sind Wegkampfziele. Grundsätzlich, Vorstieg ist natürlich immer im Fokus, wird es auch bleiben und da will ich natürlich auch das Podest für heuer und das macht mich, macht mich mehr als wie glücklich. Also ein so größeres als Ziel gibt es eigentlich nicht.
0: Also du willst bei einem Lead-Weltcup-Bewerb dieses Jahr aufs Badees klettern, ist das das Hauptziel, habe ich das richtig verstanden. Ja,
1: genau.
0: Und bist ja. aber dennoch auf Olympia auf jeden Fall motiviert, für den Olympischen Modus auch zu haben und gibst du dir das auf jeden Fall 2020, dass du eventuell in kurzfristig für Japan qualifizierst? Genau,
1: mhm. natürlich es wird es nicht so leicht die Saison heute, halt. <lacht> muss man so für nichts, ja. Die Chancen sind eher gering, Mhm. muss man so sagen.
0: Mhm. Aber du bist momentan Profikletterer oder machst du jetzt die Polizeiausbildung, wie du es im November anklingen lassen hast? Mhm.
1: Ähm, Ich schaue, dass ich natürlich für die Polizei das Ganze mache. Ähm, Es war natürlich eine große Unterstützung, wenn man in den Polizeisport reinkäme, da wo die Ausbildung eben fünf Jahre dauern würde und nicht zwei Jahre. Und man hätte auch mehr Freiraum, damit man sich für Olympia vorbereiten könnte. Aber das, ja, hoffentlich wird es noch in den nächsten Wochen erweisen oder zeigen.
0: Wie viel Zeit kostet das? Also bist du jetzt in der Polizeischule nebenbei in Salzburg oder was tust du
1: da? Ja, noch nicht, aber ja, ich kenne einige Sportler, die das machen. Es ist, ja, es ist machbar. Gut fürs Klettern
0: Aber momentan hast du nicht notwendig, du machst ja so nichts nebenher, bist nur Kletter genau. im Moment unter Anführungszeichen und am Therapieren.
1: Genau. Mhm. Gut wegen der Verletzung. Also das ich willst
0: du dieses Jahr machen so. Genau. Ja, die Frage drängt sich auf. Wer unterstützt sich dabei?
1: Ja, natürlich im Großen und Ganzen meine Eltern. Und eben auch jetzt ein bisschen mehr der Verband, weil man. Es hat ein paar sagen wir, Umstrukturierungen geben, auch was die, die Unterstützung angeht, ähm, Reihen für Olympiathleten. Und eben, es gibt, sag mal, Kaderunterschiede wieder, die natürlich uns das erleichtern. Das war seit langem, sag mal, notwendig, aber ja, um da, von der Frage nicht abzulenken, ähm, Die Hauptunterstützer sind natürlich mein Vater, also der Gerhard und meine Mutter, die mir das ganze Jahr daheim ermöglichen. Es wäre sonst irgendwo in Innsbruck oder in Salzburg zum Leben. Und das war erstens teuer, zweitens eher unmachbar für für die Leistungsstufe, sagen wir so. Mhm. Sponsoren? Ähm, Ja... Die Wandsponsoren gibt es einen neuen für's, eben für, für unser österreichisches Team. Sie würden uns im gesamten mehr unterstützen und eben kaum ja, die Standardsponsoren. Im Grunde aber alles Materialsponsoren und ja, stehen uns zur Seite.
0: Hat dein Bruder, der war ja zeitlang offizieller Trainer diese Rolle noch oder wie? Er ist ja, glaube ich, in der Boulderbar. Korrigieren wir, wenn das jetzt alles Schnee vergisst, dann ist, aber wie, er ist ja da, glaube ich, eine Art ein offizieller Instruktor. Tut der auch noch was für dich, der Lorenz?
1: Ja, sicher. Jedes Mal praktisch in die zwei, zweimal in der Woche trainieren mit ihm und schauen, dass man da bestmöglich, neben seinem Lehrjob, dass er so der Zeit für mich hat und ja, dass wir da trainieren. Sehr, ja, sehr wichtig auch für mich, wenn wir anders um um das denken und dann kann man fürs Training auch andere ja, Perspektiven schaffen.
0: Gib uns vielleicht gerade einen Überblick über deine momentane Woche, weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Therapie, auch die Regeneration, ein bisschen mehr Zeit wegnimmt oder in Anspruch nimmt, sagen wir so, als wie die Jahre zuvor. Es wird zum Teil ich, ja, ich, ich, ja, okay. Ich, mut, ich vermute gar nichts, lasse ich lasse dich Sprechen.
1: Ja, die Vorbereitungszeit, also es gibt jetzt in der Vorbereitungszeit, dass man mindestens einmal die Woche eben nach Mitterdorf oder nach Innsbruck kommt für eine lange Ausdauereinheit mhm. und auch eventuell, dass man Speed, Speedrunde macht und ja, wenn ich die Tage durchzähle, am Montag, ähm, Montag ist mehr so ein Rastergenerationstag. Bin ich meistens irgendwo am Berg oder draußen und eben einen halben Tag im Polarraum, daheim und mache da eben Krafteinheiten, drei bis vier, mhm. am Campusboard und ja, Dienstag ist meistens äh, draußen in Salzburg, in Rief. Ähm, ja eben Physio und eben die Koordinationstrainingseinheit Einheit war für meinen Fuß sehr wichtig und danach geht es in die Boulderhalle in, in, das, in Salzburg und die mich muss ich hinzufügen, die mich sehr unterstützen was Boulder betrifft und ja was mögliche was Schuhe betrifft, Schuhsponsoren die mir all der Zeit beiseite stehen und äh, ja, gewisse Ausdauereinheiten mache ich an dem Tag auch. Und ja, je nachdem, entweder am Mittwoch oder am Wochenende, eben Samstag, Sonntag, geht es nach ähm, Innsbruck. Eben sagen wir, da machen wir zehn Routen. Ähm, so schwer wie möglich. Im Grunde ist es jetzt noch kein richtiger trainings eher intervall ja, schon intervall, in Richtung Intervall, um eben alles Bein zu schonen.
0: Klar, ja. Darüber habe ich auch nachgedacht. Ich ja. denke, ein bisschen weniger Intensität und bekannte Routen. Es war bei mir eigentlich auch, wenn ich verletzt war, denn dann arbeitet man sich oft relativ sicher wieder hoch. Ja?
1: Genau, und lieber sauber ja. eben sauber arbeiten. und.
0: unser klettern können wir vorstellen, spielt im Moment eher eine Nebenrolle, ja? weil es einfach ja. ein Hop- oder Drop-Game ist, auf das Knie. Genau. Mhm.
1: Stürze sind natürlich zu vermeiden und ja, es ist nicht unbedingt notwendig fürs Training, muss mhm. man so sagen.
0: Ja, vor allem ihr habt sie ja eigentlich jahrelang das darf man ruhig aussagen oder der Gerhard der Papa hat ja da wirklich eine, eigentlich eine Trainingsschule also ich habe zum Beispiel im da bin ich auch trainingsmäßig gut eingedeckt, aber er hat ja wirklich mit dir das Klettern quasi zum Teil von der Pike auf neu erfunden oder kann man sagen mit Leichtathletiktraining wo hinterher ja da könnte vielleicht auch ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er im Endeffekt viel, viel, glaube ich, bewirkt, wo jetzt international plötzlich als Novität verbreitet wird. aus ja, also Amerika habe ich zum Teil letztens einen Trainingsplan oder irgendeine Instruktion gelesen, habe gedacht, naja, ich weiß nicht genau, könnte Gerhard vielleicht auch geschrieben haben, ihr habt ja jahrelang im, im Top-Prob in Salzburg einfach die Wände abgehoffert, hoch runter, hoch runter. Genau,
1: genau. Ja, es ist, ja, da Thomas, ähm, Intensiv mit Amerikaner, also bei den Jugendgames und so weiter, mit den Amerikaner stundenlang geredet und ja. über Trainingsmöglichkeiten und so weiter und wie man praktisch das Ganze, oder wie man wie von dem Wettkampf Zugang den er hat, wie beim Skifahren, oder ja. er hat nicht den Zugang wie beim Fels, wir machen ein Projekt und das machen wir jetzt hundertmal, bis wir aufkommen und machen wir die Pause. das ist ja nicht sein Zugang, seit, seit Zugang ist aus dem Wegkampf und aus dem, sagen wir, hart im Raum, mhm. ganz anders jetzt. Das wird uns, ja, wahrscheinlich, das macht dann in jungen Jahren sicher hart, mhm. jetzt da also du
0: hast zum Teil die Intervalleinheiten, ich kann mich erinnern so fünf Minuten, fünf Minuten Pause, fünfmal durchziehen und so. Das machst du jetzt im Boulder das geht ganz gut, kann man vorstellen. Oder? So die ja, ja. Spezialkraft aus da, wenn die Knie nicht was sie wie verdrehst, wie gehst du davor? Trainierst du im Moment fast systembordartig, dass die Füße in spezielle Stellungen, was die Sache natürlich auch für den Oberkörper anspruchsvoller macht? Hast du irgendwelche Tricks im Moment, speziell für Kletterer, die jetzt vielleicht Knieverletzungen haben und jetzt doppelt hinhören, gibt es da irgendwelche Tipps für dir, wie man trotzdem schwer trainieren kann, ohne dass das Knie in Gefahr kommt, im Boulderraum, bleiben wir jetzt gerade mal an der Boulderwand.
1: Es hängt echt am Schmerz, also es, ist, ähm, es gibt gewisse Bewegungen, wenn die dann wehren, die vermeidet man auch, oder wo was man schon im Grund. Und man steigt relativ frontal auch wegen der Stärkung von Muskel mhm. und im Großen und Ganzen kann man sich einfach langsam dran tasten, das ist der einzige Tipp, hilft uns viel bewegen oder viel machen, lange Einheiten und ja.
0: Machst du gezielte Kräftigung auch? Der Hanno Halbeisen, ich glaube, das darf ich auch sagen, hat ja da gleich auf Anhieb zwei Tipps gegeben. Ich bin auch draufgekommen, äh, naja, nochmal Wegkampfklettern. klettern. Gib mir nicht mehr, aber meine Knie sind wesentlich besser geworden. Seit ich die Beine tue es nach wie vor nicht gern, aber ich trainiere sie jeden Tag. Zumindest ein bisschen was mache ich jeden Tag für die Beine, zum Teil auch intensiver. Man, ey, man muss ja da nicht gleich Gewichtheber werden, aber machst du da was speziell im Beinbereich? Kräftigungsmäßig, meine ich.
1: Ähm, sicher, ja, was die zwei Einheiten in Salzburg eben in der Woche betrifft, ähm, gibt's auf Sommer Medizinbälle oder okay. eben nur vom Luftball, dem Großen, gibt's ein paar Übungen, ähm, aber ja, hauptsächlich, wie gesagt, nur Eigengewicht, weil eben das Knie noch so schwach ist indem man die gewissen Seiten, der Seitendruck einfach ziemlich in Schmerz eingeht, aber Mhm. Das sind, ja, es sind das sagen wir bis zur Ermüdung. Das ist jetzt sagen wir eine Stunde Aufwand. Mhm. Die da, zwei Stunden Aufwand in der Woche die ich betreibe.
0: Wie viele Gesamttrainingsstunden hast du? Mehr, weniger gleich viel wie letztes Jahr oder die letzten Jahre? Ich
1: habe mir jetzt wieder angedacht, an die ja, gleich viele Trainingsstunden.
0: So gut, was so waren das damals so 40 Stunden in der Woche, oder? Fulltime-Job. Ja,
1: ja. Vielleicht weniger, 35, mit Ohren, 40 kann schon sein, mit, mit dem Wandern und Schneeschuhwandern.
0: ja naja, die Qualität muss natürlich aufpassen. Hast du ja. Dinge grundsätzlich geändert? Mehr Campusboard weniger Campusboard weniger wohl dann vermutlich? Oder wir haben eh schon ein bisschen was, aber was waren so die Hauptänderungen im Vergleich zu den letzten drei Jahren, Max?
1: Im Moment schaue ich, dass ich vielseitiger werde, nicht nur leisten eben sondern auch Zangen und diegleichen und Aufleger mehr, mhm. mehr trainiere ähm, und mehr im Campus, sagen wir mal, Einheiten oder auch am Tag in der Woche mehr, mehr Campus-Board eben, eben wegen Fuß mhm. und dass man das wieder klettert und nutzt im Grund, richtig in 30 Züge, 40 Züge.
0: Eine der letzten Fragen. Gibt es Felsziele? Habe da auf der Steckbriefseite auch gelesen, was du hier in Interviews ja. schon erzählt hast, auf dem Team Austria, also auf der Climbing Austria Seite. Granit taugt der Boulder, nimmt es Sinn, taugt er. Gibt es da was dieses Jahr, wo du sagst, das möchte ich vielleicht auch noch abhaken, im wahrsten Sinne des Wortes, ein offenes Projekt oder was?
1: Nicht direkt Projekte, aber mein Projekt wäre mit meiner Familie, also mit, und mit dem und mit dem Papa, die da. Ja mehr Spaß dran hätten, wenn wir dann im Granit mal wieder unterwegs wären. Das ist eigentlich so mein Hauptziel, dass ich draußen ein paar, ja, auch das, auch der Plus zu so holen. Nicht unbedingt, das geht da nicht unbedingt um die, ja, damit ich es hinkriege. Also Gebirge. Genau.
0: Ja, Granit, Mal also, sehr ja, langfristig gedacht, aber du kommst natürlich vor einem völlig anderen. Aber klar, Fragen darf ich immer. Ist sowas wie der da mit Lava jetzt macht, ist das für die irgendwann ein Thema, weil der ist natürlich hardcore im Granit unterwegs, kann man sagen, oder?
1: Ja, wer weiß, was in der Zukunft, Zukunft kommt, aber weiß, ja. Und meine persönliche Meinung dazu, ähm, ich finde sehr, sagen wir, ja, großen Respekt, aber was ja. er macht, <lacht> mir, mir wäre es aber also persönlich, ich, zu gefährlich. Und
0: ja, ja, krass.
1: Die Gefahr ist aber halt relativ, es ist schon, ist schon richtig, aber.
0: Ja, ja darum habe ja. ich jetzt einfach angedacht am Schluss, du, da fragst jetzt einfach noch frech, es drängt sich auf. <lacht> ja, bis dahin würde ich sowieso sagen, du startest jetzt in die Saison, spätestens dann machen wir das nächste Interview. Und ja, ich muss mein Versprechen hier halten, ich habe ja am Anfang ja versprochen, dass es regelmäßige Interviews mit dir gibt. Das machen wir jetzt einfach so und du bleibst schon immer, ja wie immer, jetzt wissen sie Zuhörer eh, du bleibst schon mal kurz an Tape nach dem Interview und... Wir quatschen jetzt privat eine Runde über Dinge, die nicht an dem kommen und ob, ja. Ich denke, es allen recht zu machen oder dass die alle furchtbar gern haben, ist auch nicht unbedingt für dich der Sinn des Lebens, oder? Ab und zu Geheimnisse haben und einfach sagen, du, das bleibt unter Verschluss, ist für dich vielleicht auch eine Wertigkeit, oder?
1: Genau, ja, und man kann es ja auch machen. Und die gewissen Dinge gibt es immer ein paar Menschen, die im ja, die haben wir gern, die sagt man es und das reicht den Grund für die Zufriedenheit da. Der Rest ist egal.
0: Ich wünsche mir zum Ende auf jeden Fall noch vor einem Marc Brutze. Ein Heilungslieb brauchen wir nicht, wie bei Bookast vom Rudi Pfeiffer. Wir brauchen eine Richtig gute Weltcup-Auftakthymne oder zumindest Austria-Cup-Auftakthymne. Wann ist denn der erste Bewerber eigentlich jetzt für die? Der Countdown läuft, oder? Der Kalender ist schon raus. Eben,
1: ja, in zwei Monaten geht es glaube ich los beim Polen, beim ja. Weltcup und, ja. und, 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 ach, und Speed. Ja, vielleicht machen wir es, vielleicht nicht. Aber wichtig ist für mich im der Juli und der Vorstieg wieder, drei, drei Bewerber, dann ist die WM. Um, reichlich Zeit scheinbar, aber ja, die Zeit rennt. Das ist gut so.
0: Also Max, Brotz, ich glaube, die Ansage war klar. Greif in die Seiten und Rock vor Max. Jürgen Reis verabschiedet sich. Und Max, wie immer, Dankeschön für jede Minute. War ein geniales Interview. Dankeschön.
1: Super, Jürgen. Es war halt mich ja, richtig gefreut. War Spaß. Und äh, ja eben danke an meinen Vater wieder und an meine Mutter die mich sehr unterstützen und eben meine Sponsoren. Eben ähm, Autohaus Birnbacher und Sunto und Kamp und eben jetzt auch neuerdings Norfes. Und ja, hoffen wir auf weitere gute Zusammenarbeit. Das Jahr wieder jeden Fall immer. Danke. Ja.